0: 古代名流大咖那些看似奇葩的年终总结，啊，说是奇葩，只是因为啊，我们心里有定式，总认为那些有成就的名人大咖，他们的志向啊，他们的计划，都应该是志存高远的啊，应该是心系天下的，应该都是高大上的，但是。啊，他们其实也是普通人，也有最普通、最质朴的诉求，跟你我一样，有时候啊也没有太多差别的。你比如说蒲松龄大师，啊，我们都知道，蒲松龄先生在为众筹自己的《聊斋志异》的时候啊，就这个摆茶摊啊，供人喝茶，供人歇息，为的呢就是多听几个有滋味的故事。可这个故事的质量啊，说来良莠不齐。他也很心焦啊！有一年的年末，他在自己的年终总结中就写道：“今年听的故事数量不少，但是呢，质量不高啊。有些故事情节还是重复的，甚至是逻辑不通的。来年啊，真是期待肚中有货的人能多讲几个好故事，哈、啊，这样自己编撰书籍也就能更加顺利一些。”各位，瞧一瞧。蒲松龄先生的总结是不是特实际呢？嗯，跟大伙想象中的不一样吧？咱再说说书圣王羲之大师的年终总结。啊，成名之后的王羲之，因为名气太大了，来家里求字的人那叫一个络绎不绝。啊，大师就认为这已经严重影响了自己的工作和生活啊。因为这些人说是来求字的，但其实有的呢。是抢，有的是磨，有的是逼，有的是诱啊！来客求字，方法可谓是八仙过海，各显神通，就差使用美人计了、啊。大师那边真的是疲于应付啊，有时想撵人送客，又张不开这嘴，真是一种煎熬。这真是想过几天普通人的日子啊，真难。于是呢，有一年他在年终总结中就写道：“真希望我的那些字呀。”不要再受大家欢迎了，大家也都不要再追捧了啊！或者啊，我的腿脚呢能够再麻利一些，有人求字就赶紧撒腿就跑。各位啊，这句话啊的意思啊有点耳熟，马云爸爸也说过啊，我一生中最后悔的事儿就是创建了阿里巴巴。这么说来啊，难道真的是高处不胜寒？那、啊、不过，咱这些普通老百姓啊，也想做一些让自己后悔后悔的事啊。好，不在嘴皮啊，咱再讲讲下一位大咖，谁呢？范仲淹先生，他的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的思想，还有那种仁人志士的这种节操啊，对后世的影响是特别深远的。意识形态里啊，我们以为人家范仲淹先生的生活除了工作，那还是工作，但其实啊。人家范仲淹先生还是一名资深的驴友，啊，范仲淹先生工作之外特喜欢游历祖国的大好河山，去游山玩水、啊，因为范仲淹先生的名气也很大，又是文学家啊、政治家、军事家，特别呢关心老百姓的疾苦，也深受老百姓的爱戴，所以呢，他旅游期间啊，不管是到了哪，当地的老百姓呢都愿意把他请到家里。啊，送上当地的特产，好吃的好喝的都伺候着，照顾的特别周到啊！这让范仲淹啊也特别感动。那在一年的这个年终总结中就写道：今年啊走了很多地方，收获也不小。唯一有点不安的呢，就是百姓队伍啊太爱戴了，吃喝都不收钱，老百姓种地呢也都不容易，这样做实在是不妥啊。但是盛情难拒啊，真是叫人为难。有人说啊，范仲淹这样子写啊，太嘚瑟。但其实啊，答案倒觉得这是发自范仲淹先生内心真实的爱民的心声啊，爱民的声音。好，再说说欧阳修的念中总结。欧阳修的成名之作啊，是我们上学那会儿都需要背诵的《醉翁亭记》啊，是北宋伟大的史学家、文学家。应该说啊，研究历史的人一般呢是比较严谨的啊，是执拗的。可退休之后的欧阳修啊，却被称为“老顽童”。哎，这是为什么呢？啊，因为他在一次年终总结中写道：“今年时光真的是太快了。”感觉自己啊越老，时间过得越快，喝茶的时间呢也是越来越少了啊。今年客人呢也只送给了我十几次的茶叶，希望明年能收到更多，有更多的闲暇时间去喝茶消遣，陪晚辈啊玩耍快活。各位，上面这一段啊，是不是这是一种明显的索贿呀？其实啊。就是啊这看似不正经的总结啊，我们要是通过当时的时代背景，嗯、就能够知道，这呀是无奈啊，打发时间啊。因为当时王安石实施新政啊，欧阳修是有不同意见的，但是又无能为力。随后呢，自己逐渐的隐退辞职回家。那作为一名战士，最大的痛就是只能干巴巴的看着，却无力改变。那这种心态，除了无奈，还剩无奈呀、啊。